0: Vi har en, i denne uken fokus på barne- og ungdomslitteratur her i Kulturhuset. Og nå skal vi snakke om bøker for ungdom. For fremtiden ser alt annet enn lys ut, skal vi tro forfatterne så skriver for den aldersgruppen. Dystopiene er den nye fantasien, Fremtidsvisjoner der miljøkatastrofer eller kriger har gjort forholdene ekstreme for de få som er igjen. Med oss til å analysere den nye, mørke ungdomslitteraturen har vi Marie Kleve, som er bokansvarlig og anmelder i Dagbladet, og anne katrine Strøyme, som anmelder barne- og ungdomslitteratur her i NRK. Vi skal også se si litt om de norske ungdomsbøkene som er kommet så langt i år, men først så skal vi gå inn i denne flommen av mørke fremtidsskildringer, som nå håller på å gjøre alle dystopiske spådom om at ungdommer ikke leser lenger til skammet. Hvilke bøker er det vi snakker om her?
1: Ja, vi kan jo begynne med den norske u faktisk, som faktisk, hvor Ungdomshels skal nominere bøker av Fem kandidater så var tre i år dystopier, og det er bøker som nettopp beskriver et samfunn som er annerledes enn det vi kjenner i dag, fordi det har vært utsatt for en miljøkatastrofe, det kan være datavirus som har hacket seg inn på alle maskiner og ødelagt noe, eller det kan være en sykdom som har spredt seg, og da er utfordringen, hvordan skal man leve uten for eksempel alle de godene vi har i dag, hvor man tilbake til et sånt jordbrukssamfunn med hest og kjerre og økse og hakke, eller man er i det motsatte i et overvåkingssamfunn, hvor alt blir registrert, hvor alt er elektronikk, og hvor individet er utsatt og sårbart.
0: Marie Kleve, um, dette er en ganske omfattende trend nå, er det ikke det?
2: Ja, det er ganske stort. Det, det har nok mye sammenheng med den voldsomme suksessen som Hunger Games-bøkene opplevde da de kom, som har ført til en ganske stor bølge av oversatt litteratur, særlig fra USA, med bøker som, som minner om den serien. Divergent-bøkene for eksempel har har blitt veldig populære, og det har kommet mange andre ting, og også en del ting som, som kanskje ikke har så høy kvalitet. Um, men dette er jo noe som, som går i bølger. Altså, vi, har jo, vi så jo hvordan fantasy-litteraturen fikk et oppsving med Harry Potter, for eksempel, og, og nå er det dystopier som har kommet, og de, de har jo en del til felles, fantasy og, og dystopisk litteratur. Vi kan, vi kan kalle det for uh, fantastisk litteratur, begge deler. Uh, og jeg tror de har uh, jeg, tror, jeg tror begge deler man kan si at begge deler i måte...
0: betydningen at det skaper egne verdener ja, som man ja, trer inn i ja. det er likt i begge
2: det beskriver en annen verden og, og, og på den måten så, så det åpner døra til en ny og eventyrlig verden som du kan drømme deg borti men så er det jo samtidig mer enn bare ren eskapisme fordi at de bruker den nye verden til å speile vår egen og til å kunne si noe den og, og på den måten være, øh, være samfunnskritisk da
0: et speil, Anne-Kathrine. Ja, jeg har
2: lyst til å 13 år
1: gamle Aurora Kolstad, som skrev på NRK Ytring. Hun skrev da om dystopier. Dystopiene gir mig noe mer enn en handlingsmettet historie. Det er en sammenheng mellom det forfatteren skriver og dagens samfunnsbilde. Dette utfordrer og får meg til å tenke over verden. Etter hvert som jeg leste, ble parallellene mellom og det faktiske mer og mer tydelige. Totalitære regimer og diktatorer finnes, miljøkatastrofer er reelle, og vi lever i overvåkningssamfunnet.
0: Men øh, de, disse dystopiene, de tra, tar også litt markedet fra den tradisjonelle fantasien. Hvordan kan det ha seg?
1: Ja, altså fantasien, den øh, er jo ofte, foregår jo ofte i et fantastisk landskap. Også. Du har kanske middelalder, øh, landsbyer, ikke sant? Du har øh, men du har drager, du har en annen type magi. Disse dystopiene, de tar ofte utgangspunkt i vår egen verden, øh, som er utsatt for en katastrofe. Og jeg tänker at øh, den tiden vi lever i nå, er det mange av oss som er opptatt av fremtiden, som er bekymret for fremtiden, for klima, for miljøet. På 50- og 60-tallet var det en sånn teknologisk utgangspunkt optimisme, ikke sant? Vi fikk månelandning og veldig mange science fiction-bøker hvor det var mye teknologi, alle mulighetene som lå der fremover. Så fick vi da som en motbølge till det behov for eventyr og så ble det fantasy og de store fortellingene om magi og, som tross allt er litt mindre forpliktende enn dystopiene som kommer nå som er mye nærmere oss selv og som har någon krav på hvordan vi skal oppføre oss også i denne verden vi lever i i dag.
0: Det vi på kjøperne, de som kjøper. Det kommer til en ny merkelapp inn i, inn i bransjen som blir brukt hyppig, nemlig Young Adults. Hvem er de vem är de, 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 de unge voksne? Er de unga vuxna är de är de lite äldre än fantasy målgruppen eller hvordan är det
2: det kan ju det kan ju höra sån ut eh sidan där unga vuxna vi, vi snackar om men men det är ju en väldigt det har ju visat vara en väldigt bred målgruppe. det kan vara ganske unga ungdomar som jeg har en, som läser är ganska är ganska
0: unna på 12 som läser Ja helt sant
2: også, men så äldre och så vuxna mange av disse bøkene har, har noen av dem, noen av forfatterne har sagt at halvparten av leserne deres er damer i 30-årene, for eksempel. Så, så, så Yangedalt betyr ikke nødvendigvis at det, det dreier seg om en sånn smal gruppe på mellom 18 og 22. Det er, altså det er en veldig bred gruppe fra helt ned til tidlig ungdom og til godt voksne mennesker. Og så er det lettere
1: for forelagene da å markedsføre dette overfor nettopp en såpass bred og kanskje enda mer kjøpesterk gruppe. Det begynte jo allerede Harry Potter-bøkene som noen voksne syntes var pinlig å lese dem på T-banen, ikke sant? Så de fikk nye omslag som faktisk skulle være lite mer voksne av altså seg, ikke så barnslige, som utgavene som var ment for barn. Men det er jo utrolig mange voksne som har lest med glede. Alle Harry Potter-bøkene har stått i kø for å få dem de, <går> da de kom. Så dette segmentet, young adults, det er, streker seg jævlig saks fra. Altså, du har jo tenåringer 13-19, mens dette er 13-35, altså.
0: Og med den bredden kommer selvfølgelig også makt i betydningen av at dette er, en, dette er blitt en central målgruppe for forelegene. Her er det penger å tjene, men er det noen norske forfattere som klarer seg i denne sjangeren opp mot utenlandske?
2: Ja, det vil jeg si, men vi har, vi, har ikke, vi har ikke den merkelappen, norske forlag bruker ikke den merkelappen så mye nå. Det, nok, det kommer ut en del bøker som vi kaller som som nok er den typen, men så kommer det også ut en del bøker som blir lansert som voksenbøker, som, som jeg kanskje heller ville kalt for young adult-bøker, for eksempel. Et ett eksempel på det er kanskje Mariana Navarro Skarangers bok som kom tidligere i år som heter Alle utlendinger har lukket gardiner. Den fikk väldigt mye oppmerksomhet. Men ingen dystopi. Den er ingen dystopi. Det er den ikke, men det er jo heller det er veldig mange young adult bøker som ikke er det. Men det er en bok som appellerer väldigt til voksne lesere. Den er väldigt god og interessant og helt spesielt språk um, og interessant historie, men, men den handler jo også, den har jo også beskrivet, den er en samtidsskildring av, av et ungdomsmiljø i utkanten av Oslo, som jeg også tror um, snakke veldig til ungdom. Mm.
0: Men blir solgt som en voksenbok. Ja. Mm.
2: Den kunne jo
1: like gjerne vært en, mm. en ungdomsroman, og også det, ja. fordi at hovedpersonene er i 14-15 års alderen, og det er deres perspektiv vi har hele tiden. Det er ofte det som er en forskjell fra, altså hvis du har en roman, så har du kanskje en person som reflekterer noe i ettertid, eller som kan gå i med en annen stemme. Hvis du får den barneslige stemmen hele veien, og det barneslige blikket, så har du ikke den, de referansrammene og den refleksjonen som du har i, i romanene for voksne.
0: Ja. Mm. Men vi ska se på et uh, eksempel på noe som uh, vel kan kalles uh, en uh, dystopi, nemlig uh, Øya av uh, Thorborg Idland. Det er en, for, et forsøk på å være i den sjangeren, eller?
2: Ja, uh, og Amund Hestven må vi legge til. Det er et som har skrevet denne. Det er en, en helstøpt dystopi, um, både, og uh, nå tänker jeg både på at den, den oppfyller sjangerkravene, men også at den er en veldig god, den er ett et sterkt alternativ til de oversatte titlene, vil jeg si. Den, den tar for seg et, altså Skandinavia om 60 år frem i tid. Det har vært en miljøkatastrofe som har ført til militærkupp, og de nordiske landene har blitt slått sammen til et, så, et veldig brutalt militærdiktatur som heter Skandia, og det fremstår som en slags ekstremversjon av Nordkorea. Um, der um, uh, alle barn vokser opp i dormer på ulike militærstasjoner og når de blir 15 år så må de gjennom en utvelgelsesprosess der de flinkeste får gå videre til offiserutdanning og så er det litt uklart av hva som skjer med de som ikke blir utvalgt um,
0: Ja, vi skal høre litt grann på, ja. på det
3: Livni kunne ikke hjelpe for det Hun ble nysgjerrig Var han død? Hvem var det? «Ikke vær respektløs, assistent Livni. Selvsagt var det første frie leder, Skandias andre store leder i historien. Og rett over kista fløy en stor flokk hvite svaner. De sang med klagende stemme.» major? Hvordan han de det til?» «Fikk det til?» avbrøt Neru skarpt. Stemmen hans hadde fått en annen farge. «De fikk det ikke til, assistent Livni!» Han slo fingeren ned i bildet han holdt ved hvert ord. «Hele Skandia sørget! Fulene sørget! Fritt Skandia sendte reportasjer fra hele Skandia!» «Det samme fenomenet skjedde overalt! Alle landets fugler sørget over at første frie leder var død!» Livni kremtet. «Selvsagt», sa han. «Jeg har lest om det. Jeg har bare...» Hun stanset. «Tenk at du var til stede!» «De har vært en stor opplevelse!» Jeg så bare første frie leder. Det lyste en verdighet og en kraft av dette mennesket, selv han var død. Alle på plassen følte det samme. Tårne strømmet nedover kinnene våre, og vi var ett. En organisme. Et bølgende folkehav. Det var takknemlighet for allt første frie leder hadde gjort for oss, og det var ærefrykt. Ned du stanset og kikket drømmene på bildet. 30, 40, 50 000 mennesker, tenkte Livni. En femtedel av alle innbyggerne i Skandia. Kanskje enda flere. Så følte det samme. Hvordan kunde det skje? Kunne det skjedd med henne? Hun grøsset og tenkte tilbake på nyttårsbollet, da han hørte første frie leders tale til nasjonen. Hun hadde blitt rørt. Hun hadde trodd på ordene som hadde blitt sagt. Tatt dem til hjertet. Men det var da. Det var før hun skjønte hva som var sant.
0: Ja, slik er tilværelsen i et fremtidig skandinavisk eh, diktatur, slik eh, det fortoner seg i eh, boken «Øya». Marie Kleve, hvor ligger kvaliteten i denne?
2: Um, som sagt så synes jeg det er en helstøpt dystopi, for den har, den har alle de tingene som en god dystopi skal ha. Den er aksjonfylt underholdende og vanskelig å legge fra sig, men den har også veldig mye annet ved seg. Um, jeg synes at den klarer å kombinere trekk fra mange av de beste bøkene i uh, sjangeren og gjøre det til, til noe eget. Um, det handler om uh, kampen mot brutale og empatiløse styresmakter, som er lett gjenkjennelige fra, fra Hunger Games og Divergent og de, de store suksessene. Um, og, og også det at barna er så utsatte her, det er også noe vi igen. igjen. Um, men uh, så føles jo alt sammen mye nærere og mer relevant for norske lesere siden det foregår her, og det er masse referanser til, til steder vi kan kjenne igjen, og, og nordisk kultur og kunst. Um... Så
0: det skulle være mulig for oss og norske forfattere nettopp på grund av det å klare å bryte gjennom og konkurrere med de internasjonale navnene som selger i Bøtta og Span. Mm,
2: ja, det er, jo, det er jo noe av det interessante ved denne boka, at det, det føles såpass nært. Men, men så er det jo mye annet eh, også, selvfølgelig. Eh, eh, vi vi, altså, vi følger tre ganske ulike ungdommer, og vi får eh, godt innblikk i hvordan de tänker runt alle de etiske og moralske valgene de må ta, og det, det gjør nok at mange som leser, kan få en liten sånn tankevekker hvis man, man kunne kanske tro at dette er noe som ikke kan skje her, men i boka så, i boka så får det til å se, eller det får det til å virke sannsynlig at det, det kunne ha skjedd, og det er jo noe av det som er så appellerende med mange av disse bøkene.
0: Du, anne Katrine Strømme, Norske ung, altså ungdomsbøker på norsk, eller for unge voksne, eller hva vi nå skal kalle det. Mm. Det, er bare, det er ikke bare dystopier denne våren.
1: Det er ikke bare dystopier, det er også en del veldig realistiske romaner, men det som er pusert at de er også svarte, dystre og mørke. Veldig, veldig mange av dem i hvert fall. Jeg har lyst til å hente frem en som er en spesielt god roman, som heter Sweet, det er av Marit Kallhul. Det er en roman om en unge jente, en unge jente som jeg forteller, hun er vel 14-15 år, Lille Miriam, som er på skolen blir utsatt for en gasslekkasje, en giftig gass sprer seg, alle må evakueres. Lille Miriam, hun rømmer opp på loftet og gjemmer seg der. Hun har et syndrom som gjør at hun ikke er som alle andre og som gjør at hun tror at de redningsmannskapene som kommer er terrorister som skal ta alle levende bort. Det er hennes fortelling vi hører. Hun er jo litt spesiell, så hun har sitt eget blikk, men så har vi også to andre jeg -fortellere. En som er en klasseveninne som har varit med å mobbe Lil Miriam og har en veldig svart samvittighet, og så er det en gutt som er kanskje Lil Miriams første venn, et mulig vennskap, så her har du både en gryne kjærlighetshistorie og en veldig
3: brutal, realistisk mobbehistorie.
0: Da hører vi også litt på den.
3: Vi orket bare ikke at hun var feit. At hun ikke brydde seg om hvordan hun så ut. Og håret. At hun ikke i det minste forsøkte å la det vekse, la det likne på slik alle vi andre av håret. Glatt ned, eller en topp. Hun skilde seg ut. Vi orket ikke at hun skilde seg ut, og du hun var slik hun var. Så innmar i seg selv. Vi kunne ikke tåle at hun var annerledes enn oss. Hun brydde seg ikke om oss. Hun bestemte selv. Hust du alene. Varfor orkar vi ikke det egentlig? Ansiktet mitt i vindaugssruta. Jeg prøver å se det. Halde det fast. Se at det er mitt. Mine øyne, ikke hennes, ikke ho som stirrer mot meg. Hvor stirrer ho fra? Lyset i glasset er urolig. Det er meg jeg forsøker å se med selv. Det tidligere ser jeg henne.
0: Det var fra Svit av Marit Kallor. Kallhull. Ingen dystopi, men en brutal mobbehistorie. Anne-Kathrin Strømme, du er opptatt av at det er veldig mye alvor i veldig mange bøker nå.
1: Det er det. Det jeg savner er kanskje litt mer humor. Det er veldig bra at man snakker om alvorlige temaer. Altså, Kallhull kommer også in på artsmangfoldet. Hva skjer hvis vi ikke lenger bevarer? olikheten är like det inte sant varför ska alla vara absolut lika och strömlinjeformade? Ehm det är många böcker om sorg om att miste någon. Eh någon mister en förälder, någon mister en søster eller en vän. men innimellan av där vi tränga någon optur där. Du kan se si med dessa dystopier, även om de är dystopier, så är det inte bara mörkt fördi att de har ju trots allt en helt som skal greja sig, som skal överleva och som kanske blir nödt till att på något utvide sin egen bekänskapskrets involvere sig i ett sam med andre for netta på overleve så det er jo et lite lyspunkt der da i hvert fall om det ikke er akkurat vi sitter og lærer undervis så så har det i hvert fall en opptur til slutt
0: ja, och detta tar du vidare om en halvtimme här i kulturhuset, för då ska vi nettop se vidare på detta här och då kommer det en kritiker som diskuterar detta här med en som en dansk författare som är kritisk att det inte är mer humor i i Ja,
1: jag var på en konferens i Köpenhamn tidigare i år i regi av Nordisk råd och avisen Information. Och där hade vi illustratören Rasmus Breinhøj som kom med en brandfackel och sa att alle nordiske barnebøker er skrekkelig. Det er angst, skilsmisse, død. Hvor er de humoristiske, og hvor er de gode og lette barnebøkene?
0: Mer om det altså om en halvtime. Nå skal vi ha dagsnytt her i Kulturhuset.